El Salmo 84, 6, 7 que utilizamos la semana pasada para hablar de atravesando los valles de lágrimas, lo vamos a leer otra vez, dice atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques y el que hace esto es bienaventurado, decía el Salmo anteriormente en versículos ante, ante, que anteceden a este y decían y sabes qué? El que atraviesa ese valle irá de poder en poder y va a ver a Dios en Sion. Gloria sea el nombre del Señor. Hay una bendición garantizada para los que atraviesan el valle. La pregunta de esta mañana es, ¿cómo atravesar el valle? Yo sé que hay un valle, yo sé que parte del presupuesto de Dios, yo sé que está establecido por Dios, no lo puedo negar, no lo puedo cambiar, no lo puedo ignorar, no le puedo dar la espalda. Lo único que tengo en, en, en el Señor es una opción y es atravesarlo. Amén. Estoy dispuesto a atravesarlo. No me voy a quedar en el valle. No voy a huir del valle. Voy a atravesarlo, pero ¿cómo lo voy a atravesar? ¿Cómo lo voy a atravesar? Mire, la Biblia dice que eh, nuestros tiempos están en las manos de Dios. Tiempo significa temporada. El valle de lágrimas es una temporada en la vida de todos nosotros. Pero la Biblia dice que esa temporada está en la mano de Dios. Cuando yo pienso en la mano de Dios, yo pienso en la presencia de Dios, en el sostenimiento de Dios, en la ayuda de Dios. En otras palabras, cuando yo esté en esa temporada, la mano de Dios me va a sostener, como dice su palabra. ¿Cómo lo hace? Pues mire qué interesante, la mano que nos puede servir de símbolo, de poder, de presencia, tiene cinco dedos. Y yo encontré cinco cosas que tú no puedes dejar de hacer para atravesar el valle cinco pasos que son indispensables para cruzar este valle que son muy prácticos que son muy sencillos y que tú no necesitas un doctorado ni estar en un seminario teológico para saberlos para recibirlos y para ponerlos por obra ¿cuántos quieren escuchar esos cinco pasos que todos podemos comenzar a dar desde aquí y ahora mismo la Biblia dice que lo primero que tenemos que hacer es a, a aprender a atravesar el valle alabando. Diga conmigo, alabando. Alabando a Dios, alabando a Dios, alabando a Dios. Interesante porque se supone que cuando yo estoy en el valle de lágrimas, lo menos que quiero hacer es alabar a Dios. Precisamente por eso no lo alabo, porque estoy en un valle de lágrimas, de dolor y de angustia. Ahora mismo, esa es la experiencia de muchos de nosotros. Y la justificación que nosotros tenemos para no alabar a Dios es que estamos pasando por un valle de dificultad. Entonces, cuando yo estoy pasando por el valle de dificultad, mi carne, mi naturaleza, la tuya, la de todos nosotros, tiene una tendencia que es quejarnos. Y el Señor dice, el valle no se pasa quejándonos, sino que se pasa alabando. Diga conmigo, alabando, alabando, alabando. Es el primer dedito de esa mano de Dios, alabando. Mire qué interesante lo que dice el Salmo 137.4. Le pasó al pueblo de Israel cuando lo llevaron al exilio de Jerusalén a Babilonia. Los babilónicos le decían a los judíos que estaban en los ríos, al lado de las orillas de los ríos de Babilonia, le decían que alabaran a Dios y cantaran los cánticos que ellos cantaban de Sion. Y mira lo que respondían aquellos hombres de Dios. Le decían, ¿cómo cantaremos un cántico de Jehová en tierra de extraños? Y dice que colgaron el arpa en los sauces, en un álamos en esos árboles que habían en la orilla del río colgaron el alpa es como si nosotros colgáramos el piano la batería, la pandereta 
Y se entiende que ellos lo querían ellos se querían burlar de ellos. Habían unos cánticos que los israelitas cantaban a Sion, a Jerusalén. No se podían cantar en Babilonia. Pero ellos querían que los cantaran para burlarse. Porque habían sido sacados de Babilonia, de Jerusalén y lo habían llevado en vergüenza en ese cautiverio. Pero noten, noten que tú quizás no puedes cantar unos cánticos, pero puedes cantar otros. Y ellos se negaron a alabar a Dios. Y declararon una huelga de boca cerrada y de brazos caídos. Y dijeron, no vamos a alabar a Dios. Pero ellos no son los únicos, mis amados del alma. Nosotros cuando pasamos problemas, escúchame bien, la estrategia de Satanás es callarte. Dile a alguien, díselo a alguien, díselo a alguien, dile a algún hermano. La estrategia de Satanás es que te calles. Habla bobería, habla estupideces, habla sucio si quiere, habla malo. Menos alabar a Dios. Que la gente te conozca porque eres un boquisucio, una malcriada, una parejera, un hostil. Pero que nadie en el valle de lágrimas te escuche alabando. Ese Satanás hablándote. Porque tú estás sufriendo y se supone que el que sufre no alaba. No. Ese fue el error del pueblo de Dios y no puede ser el tuyo. Diga conmigo, yo voy a alabar aunque me duela. <ríe> aunque me duela y me cueste. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? No lo sentimos, pastor. Es que nadie tiene que sentir alegría en medio del dolor. Ese es el problema, iglesia. Wake up and smell the coffee. Levántate y huele el olor a café tempranito. Que tienes una revelación. Dios nunca me pide a mí que lo alabe cuando todo está bien. Cuando yo me siento bien, Dios lo que me dice, alábame precisamente cuando todo está mal, cuando no te sientes bien, porque yo quiero ver cuánto tú crees en mí. Yo quiero ver si tú solo me buscas por lo que yo te doy o por lo que yo soy. Yo quiero ver cuán fiel tú eres, cómo tú respondes en las crisis, cuánto le alaban en esta hora. Cuando yo recibí esa revelación... Aprendí, nunca voy a alabar a Dios porque lo siento. Ese es el peor estilo que usted puede utilizar para alabar a Dios. Voy a alabar a Dios porque Dios es bueno. Voy a alabar a Dios porque Dios lo espera. Voy a alabar a Dios porque Dios me está probando. Voy a alabar a Dios para que el diablo sepa que aunque yo estoy esperando, Dios está trabajando. Voy a alabar a Dios para que sepa en el mundo espiritual que aquí hay uno que le cree al Dios que le habló. Yo sé en quién yo he creído. Mi Dios es fiel y verdadero. Dios va a hacer algo. Y yo tengo que mantener mi fe. ¿Y sabes cómo tú la mantienes? Alabando, alabando. Y está bien si tú no entiendes, porque tú lo puedes decir. Mira, diablo, yo no entiendo, pero para que tú veas como quiera le alabo, porque él lo entiende. Yo creo en que lo entiende. Él lo entiende. Yo no lo sé ahora, pero él lo sabe todo. Yo no puedo ahora, pero él lo puede todo. ¡Aleluya! Y tú me quieres callar porque sabes el poder espiritual que hay en la alabanza. 
Amén. Si me callo, me deprimo. Si me callo, me caigo. Si me callo, me debilito. Pero si alabo al Señor, me levanto. Si alabo al Señor, me fortalezco. Si alabo al Señor, me enfoco en Dios y no en las circunstancias. Ese alma se la dio Dios a su pueblo y a sus hijos. Por razón... David decía, por tanto a ti cantaré gloria mía, Salmo 30, 12. Oye, lo lindo que lo cantamos nosotros. ¿Ah? Y no estaré callado. ¿Por qué? ¿Por qué estamos tan callados? Diga conmigo, yo no estaré callado. No estaré callado. No estaré callado. No voy a decir bobería, no voy a decir sanganeses, no voy a decir necedades. Pero la alabanza no va a faltar. No estaré callado, no estaré callado. Oh, mi alma te alaba, Señor. Yo no estaré callado. No estaré callado. Te alabaré, oh Jehová, para siempre. Jehová, Dios mío, yo te alabaré. Tú has cambiado mi lamento en baile. Amén. No estaré callado. Si has decidido callarte... Eso no es de Dios. Es humanamente hablando comprensible, pero espiritualmente mortal. No confunda la dinga con la mandinga ni la gimnasia con la magnesia. Lo que es comprensible humanamente, porque humanamente es comprensible, no quiere decir que usted lo tiene que hacer. Porque espiritualmente es mortal. ¿Usted quiere ver en poco tiempo una iglesia que de viva se convierte en un valle de huesos secos? Que deje de alabar a Dios para que vea. Vaya por la ciudad y mire esos templos llenos, hermosos, vacíos. Vaya. Que ya no son casas de adoración, ahora es un museo. De lo que fue, que ya no es. Y les garantizo que entre el punto A y el punto B hubo un pueblo que dejó de alabar a Dios. Y yo lo que le estoy diciendo en el Espíritu de Dios en esta hora, usted no lo tiene que entender todo, pero lo tiene que recibir porque esa es palabra de Dios. No estaré callado. Aleluya. David se ayudaba y se bendeciré a Jehová. Salmo 34.1 En todo tiempo su alabanza estará de continuo en mi boca, de continuo en mi boca, de continuo en mi boca. Yo no sé por qué no, no mandamos a callar a los necios, pero mandamos a callar a la gente que alaba a Dios. Ahí es que yo veo la ausencia del Espíritu Santo. Claro, no estoy hablando que seamos imprudentes. Yo alabo cuando puedo alabar en voz audible y cuando no puedo alabar en voz audible le canto al Señor en mi corazón pero no estaré callado no tengo que gritar para romperle los oídos al hermano que está al lado hello no estoy hablando de eso sí porque rápido vamos a los extremos para cancelar la revelación de Dios no me use el extremo malo para cancelar lo bueno yo estoy hablando de lo bueno ¿cuántos me siguen? no caigamos en esa trampa que rápido señalamos lo malo para cancelar lo bueno. Señale lo malo para cancelar lo malo y afirme lo bueno. Y lo bueno es que siempre tiene que haber una alabanza en nuestros corazones. Y que se exprese por nuestros labios. 
como Pablo y Sila cuando estaban presos. Dice la Biblia que los presos los oían a ellos adorar y cantar a la gloria de Dios. Si los oían, no era que estaban, te alabo, Señor. Señor, tú conoces mi corazón, tú conoces mi corazón, tú conoces mi corazón. Nadie tiene, tú no eres sordo, ¿verdad, Señor? Tú no eres sordo. Esas son las justificaciones. Yo lo voy a decir con todo respeto. Esas son las justificaciones. Yo sé que puede haber excepciones. Voy a echar las excepciones a un lado. De gente que tiene su personalidad, algunos problemas, son consistentes en todo. Pero voy a hablar de los que gritan y se expresan cuando los yanquis están ganando. Mira, los yanquis están ganando. Pero cuando hablamos de las victorias del Señor en la cruz, en la tumba vacía, por la presencia del Espíritu Santo, no gritan. A eso que yo me refiero. No son consistentes. En el show y en el, y en el concierto de su artista favorita gritan. Pero en la presencia del Señor no son consistentes. Cuando ven un drama bonito, un cantante que les gusta, aunque no sea contraproducente y no tenga nada de malo moralmente hablando, gritan. Cuando ven la bandera de su patria, particularmente cuando uno está lejos, uh, se le paran los pelos. No es la presencia de Dios el sentido nacionalista que hay en ti. Un viejito en el aeropuerto. Ay, se me paró los pelos, pastor, cuando oí en mi viejo San Juan. Viejito de Puerto Rico. Amén. Y, sí, y él estaba alabando a Dios. Porque se le pararon los pelos. Tenga cuidado cuando se le paran los pelos. ¿A qué gente se le paran los pelos el frío? ¿Ya? No, hermano, somos inconsistentes a veces con la alabanza. Que no falte la alabanza. Cada vez que yo tengo dificultad para alabar, yo sé que el enemigo está rondando. Lo sé. Porque el, el más perjudicado cuando yo alabo es el enemigo. Y yo sé, mire qué cosa, los principios que uno aprende, que cuando más difícil se me está haciendo, la alabanza es que más valiosa es. Porque cuando lo hago, yo sé que es dándole el gobierno al Espíritu sobre mi carne. Porque la carne es fuerte, pero el Espíritu está dispuesto. Alimente su Espíritu con alabanza. Si usted se calla, se alimenta la carne. Porque aumenta las voces del enemigo porque no oye las alabanzas que la bloquean. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Cuando yo supe esto por primera vez, me pasó como quizás a muchos de ustedes. No me hacía sentido ni lógica. Porque es que esto no está para que te haga sentido ni lógica. Esto está para que tú lo obedezcas. Y lo creas. Amén. Yo puedo hacer, no se debe hacer, pero vamos a hacer una sesión. Una apuesta con usted. De que usted se va a dedicar toda esta semana a alabar a Dios no importa lo que pase. Y usted la semana que viene me va a decir a mí que le fue peor, que se sintió peor, que se nubló más la mente. Y si ese es el caso de castigo, que yo perdí la apuesta, me va a tener que llevar el acumen. 
Amén. Así de seguro estoy yo que Dios lo va a bendecir. Que no va a tener que llevar a comer. Diga conmigo alabando. Aleluya. Así atravieso. Oiga, pero eso no es lo único. También dice la Biblia que tenemos que vivir diciendo. Mire qué interesante lo que dice el profeta Joel 3, capítulo 10. Forjad espada de vuestros asadores, lanza de vuestras hoces y diga el débil. Diga. Diga conmigo, diga. Diga. ¿Qué es decir? Eso mismo. Decir. Mira las paradojas del reino. La Biblia es el único, la única revelación escrita que te pide que tú confrontes a tu lógica, a tu raciocinio, no que lo canceles, que lo ignores, que lo obvies, sino que lo superes. La Biblia no te invita a que enganches en el dintel de la puerta, por ejemplo, cuando entras aquí a la iglesia, engancha tu cerebro, engancha tu inteligencia, tu capacidad intelectual. No, usted nunca engancha lo que Dios le regaló. Usted nunca cuelga lo que Dios le dio. Todas esas habilidades, toda esa capacidad de ser inteligente, racional que ustedes tienen, que se le ve en la cara lo brillante que son. Para pensar, creatividad, intelectualidad, arte. Y algunos que los conozco más cercanamente veo cómo Dios los ha bendecido con tantas cosas. Dios nunca dice que ese es un lado porque eso Él mismo te lo dio. ¿Sabe lo que Dios te dice? Que hagas con eso, que tú se lo traigas. Ese plano natural, tráeme tu plano natural y entonces actúa en mi plano sobrenatural. Te lo voy a repetir, Tra, tráeme tu plano natural y cuando me traiga tu plano natural, actúas en el plano sobrenatural que te voy a revelar. En otras palabras, tráeme tu debilidad y cuando me traiga tu debilidad, cree en mí y atrévete a decir, diga el débil, yo no puedo, pero puedo. Yo estoy cansado, pero tú me das nueva fuerza. Yo no entiendo, pero tú me revelas. ¿Me están entendiendo, hermano? Entonces, nos sentimos ridículos. Vamos a, ser, vamos a ser honestos y humildes. El Señor te invita a que des paso de ridiculez. Porque la fe, la unción de Dios, la revelación de Dios, puede ser como como un estigma para el ego y el orgullo de nosotros. Y yo me siento ridículo en mi debilidad diciendo que soy fuerte. Cuando me acaban de rechazar, yo me siento ridículo decir, pero yo soy amado. Cuando me acaban de juzgar y condenar gente de influencia y de autoridad en la iglesia, yo me siento ridículo decir, pero yo estoy seguro de mi salvación. Cuando no tengo nada en el bolsillo para enfrentar mis desafíos económicos, yo me siento ridículo decir, pero Jehová proveerá. Cuando acabo de experimentar un fracaso, 
en algo que soñaba, una decepción. Yo me siento ridículo decir, pero yo soy más que vencedor. ¿Cuántos, cuántos? O yo soy el único ridículo aquí. ¿Cuántos otros ridículos hay en la casa de fe? Ah, Dios los bendiga. Dios los bendiga. El Señor le está buscando gente que se atreve a hacerle ridículo por él. Por él, por él, por él, por él, por él, por él. Porque lo hacemos por el equipo, lo hacemos por el artista, lo hacemos por la ideología política, lo hacemos por el partido político, lo hacemos por las novias, lo hacemos por los novios, los amigos de Facebook, hacemos ridículo. Lo que yo pregunto en esta hora, ¿cuántos hay aquí que estamos dispuestos a hacer el ridículo por él? David hizo el ridículo por él y su mujer que era bien así como, como, como la de White House aquella bien fina y, y cosas lo miró por desde el palacio y dijo qué ridículo ese marido mío danzando para Jehová y cuando eso llegó a los oídos de David David dijo ¿cómo fue? y ¿sabe lo que dijo? me haré más vil para Jehová me haré más vil para Jehová si lo tengo que hacer me haré más vil y Dios bendijo a David pregúntale lo que le pasó a la mujer no saben vaya a la Biblia y búsquelo no a Google a la Biblia para que sepan me haré más vil diga diciendo yo atravieso el valle diciendo lo que Dios ha dicho entiende yo no digo que estoy solo yo digo lo que Dios dijo. ¿Qué dijo Dios? Yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Yo no digo que me abandonaron. Yo digo lo que Dios dijo. Dios dijo, no te dejaré ni te desampararé. Otros te dejarán. Otros te desampararán. Otros te fallarán. Pero yo no te fallaré porque yo soy fiel y verdadero. Dígalo. Dígalo. Viva diciendo. El valle se atraviesa diciendo. Si usted no lo dice, escucha bien, si usted no lo dice, el enemigo lo va a decir por ti, lo opuesto. Él te va a decir, tú no vales nada, tú no sirves para nada, tú eres bueno para, para, para nada, tú, tú no tienes futuro, tú no tienes remedio. Eso sí lo dice y tú lo vas a oír clarito. ¿Cómo tú ahogas la voz del enemigo? Con la voz de Dios. Alabando a Dios y diciendo lo que Dios dijo. Así, hermano, no hay de otra. ¿Cómo yo se lo puedo presentar para que usted sepa cómo lo presenta la Biblia? Sí, pastores, que se hace fuerte. Sí, se hace fuerte. Porque no es lógico. Y no nos atrevemos. Somos cobardes. No nos atrevemos. No nos atrevemos a decir lo que Dios dice. Nos atrevemos a decir lo que dice el vecino, lo que dice Facebook, lo que dice el hermano. Lo envié, pastor, eh, quiero hablar con usted. Nadie me, me, me hace una cita conmigo en consejería para repasar si esto es lo que Dios dice. ¿Sabe para qué hacen cita conmigo? Para que yo escuche lo que el otro dijo. Ay, quiero hacer una cita para dejarle saber lo que dijo fulano, pastor. Qué triste que lo que estoy diciendo es verdad. Pero qué buena noticia que esa verdad no se compara con nuestra verdad. Y nuestra verdad es Jesús. Él es la verdad, Él es la palabra. Y cuando yo digo la palabra alineada a Jesús, yo estoy diciendo la verdad por encima de todas las verdades. Diciendo. ¿Cómo se atraviesa el valle? Diciendo. 
eso es bien difícil porque no lo practicamos. Practicamos el bochinche, el esto, lo otro. Si yo lo oigo, si yo, yo también lo hago, hermano. Yo también lo hago. Yo, yo, mira, yo me voy a predicar hoy. Yo me voy a predicar hoy. ¿Ok? 100%. Este mensaje me lo dio Dios a mí. Yo sencillamente lo estoy compartiendo con ustedes. Así que no me preocupa, si usted le echa mano, sí, lo anhelo. Pero si no le hace caso, el que le tiene que hacer el caso soy yo. Ok, si usted quiere, pues lo abraza. Tercero, alabando, diciendo y creyendo. Creyendo, creyendo. ¿Se acuerda aquel papá desesperado por la hija que vino donde Jesús? ¿Se acuerda Jairo? ¿Se acuerdan? En el Evangelio, Marcos, capítulo 5. Y los amigos de Jairo vinieron y le dijeron, no molesten más a Jesús. ¿Cuántas veces usted le ha dicho, para qué tú estás orando? ¿Para qué tú sigues en la iglesia? ¿Sabe los otros días lo que me dijeron a mi padre? ¿Por qué usted sigue pastoreando, pastor? Hay gente que es atrevida. Pero hay que... Hay que aprender de ellos. Porque si ellos son atrevidos en lo que ellos creen, yo quiero ser atrevido en lo que yo creo. Ellos no se quitan, como un refrán que hay en Puerto Rico. No me quito. No me rindo. Dios va a hacer algo con Puerto Rico. No me quito, ok. Y son, hay gente que hay que admirarla, que no se quitan. De su pecado, de su maldad, de su mentira. Pero nosotros nos quitamos de lo revelado. De lo que Dios nos ha entregado. Y vinieron los amigos y le dijeron, Jairo, no moleste más, señor. La nena ya se murió. Pero, ¿qué pasa? Jairo había recibido una palabra. ¿Cuánto ha recibido aquí una palabra, una promesa? Jesús le había dicho, yo voy a ir a tu casa. Y cuando Jesús llega a una casa, es como el corito, Jesús está pasando por aquí. Aleluya, Jesús está pasando por aquí. Y cuando Él pasa, todo se transforma. Y Jairo tenía la palabra de Jesús y la de los amigos del alma. Y tenía que escoger, como tú y como yo, tenemos la palabra del Señor, la promesa del Señor, y las noticias, y la familia, y los amigos, y los vecinos, y Facebook, y esto y lo otro. Y la palabra del Señor nos dice una cosa, y las otras voces nos dicen otra cosa. Y Jairo estaba como en un campo, ahí dividido entre dos, en una ansiedad terrible como muchos de ustedes. ¿A quién le creo? A mis amigos que acaban de venir de mi casa y me dijeron que la nena murió o a Jesús que me dijo que iba a visitarla iba a ser un milagro y Jesús se da cuenta del predicamento de Jairo y no le dio explicaciones filosóficas a mí no me gusta que me den tantas explicaciones mire la fe no necesita explicación lo que necesita es acción lo que necesita es respuesta lo que necesita es obediencia Mucha explicación de la fe. Cuando usted está buscando mucha explicación, es que usted está buscando una racionalización para no obedecer. Tenga cuidado, trampa. 
Y el Señor no le dio mucha explicación sentimental, emocional, psicológica, sociológica, ni siquiera teológica. ¿Sabe lo único que le dijo el Señor? Lo que te está diciendo a ti en esta mañana. Jairo, cree solamente, cree solamente, cree solamente, cree solamente. No importa lo que tú escuches, cree solamente. No importa lo que te digan, cree solamente. No importa lo que sientas en estos momentos, cree solamente. Porque yo fui que te di la palabra y aquí algunos de nosotros tenemos que aprender a cruzar el valle creyendo solamente lo que Dios nos ha dicho y nos ha prometido porque es lo único que yo tengo hermano no tengo las circunstancias a mi favor no tengo mi familia a mi favor no tengo mi bolsillo a mi favor no tengo los talentos a mi favor no tengo los recursos a mi favor no tengo el grupo el apoyo a mi favor no tengo likes, no tengo rating lo que tengo es una palabra que me dice cree solamente cree solamente ¿Cómo cruzamos ese valle alabando ¿Quién no puede alabar aquí, todos podemos alabar diciendo, ¿Quién no puede decir aquí todos podemos decir y creyendo, ¿Quién no puede creer aquí todos podemos creer lo que Dios ha dicho cuando Pedro se enfrentó a Jesús en el barco en la tormenta, sorprendido con los discípulos. Si eres tú, di que yo venga, Mateo 14. Y Jesús le dijo una palabra nada más. Nos ha dado cuenta que las cosas grandes que Dios hace, a veces Dios habla una o dos palabras. Ven. Si eres tú, di que yo vaya. Si eres tú. Y Jesús le dio una palabra a Pedro. Ven. Ven. Mi alma te alaba. ¿Cuántas veces no hemos escuchado el Espíritu que lo único que dice levántate? Habla. Alaba. Lucha. Clama. Espera. Confía. No temas. Te amo. Estoy contigo. Palabra. Espíritu. No te da discursos. Tu espíritu no necesita mucha explicación cuando el Espíritu de Dios habla. No sé mucho iba a hacer algo y el Señor me dijo, ¡detente! Y todo este plan que yo hice. Y el Señor me dijo, no es el tiempo. No me dio más explicación. Y ahora le doy toda la gloria a Dios por haberme detenido. Amén, gloria a Dios. <ríe> ¡Ven! Y Pedro descendió de la barca y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. ¿Y cómo Pedro anduvo sobre las aguas? ¿Cómo tú vas a atravesar el valle de lágrimas? Creyendo. Pedro fue creyendo en la palabra. Imagínate si eso no fue valioso, que cuando quitó la mirada de Jesús comenzó a hundirse. Cuando tú quitas la mirada de Jesús, tú quitas la mirada de la palabra. Jesús es la palabra de Dios encarnada. Jesús es la palabra de Dios encarnada. La Biblia que nosotros tenemos es la palabra de Dios escrita. Es la revelación de Dios para nosotros aquí y ahora. Alabado sea el nombre del Señor. Y uno se mueve en esa palabra. O te mueve en esa palabra o te mueve en lo otro. Analiza tu vida para que tú veas que las veces que hemos fallado es que nos hemos alejado de la palabra. 
Más adelante en Lucas 5.5 van a pescar, el mismo Pedro con los discípulos, no, vienen cansados así, ah, no pescamos nada. Pescadores, expertos, profesionales en la pesca, vienen cansados, ellos saben y aparece Jesús. Ah, porque tú sabes, porque tú tienes un bachillerato, ¿verdad? Porque tienes una maestría, porque llevas 40 años trabajando en eso. Tú eres un experto, ¿verdad? Porque lees muchos libros y te pasan en el internet con todas las teorías de conspiración. Tú sí que sabes. Entonces viene Jesús y le dice, vamos otra vez, boga mar adentro. Yo me imagino a Pedro diciéndole, Señor, tú serás un javino y sabes mucho, pero de pesca. Excuse me. Como me... Como han tenido el atrevimiento de decirme a mí, pastor, predique, no cante. Excuse me. Predique 24 horas si quiere. Déjenos esto a nosotros. Ore, ministre, pero no cante. Así mismito, me imagino que los pescadores le están diciendo a Jesús: venimos de allá, somos pescadores, no hemos pescado nada. Y Jesús dijo, vamos, vamos, vamos. Hemos empezado un ministerio, no pasa nada. Y ese Señor, vamos, boga mal adentro. Boga mal adentro. Señor, no veo con mis ojos. Esto no da resultado. Yo me voy a retirar. Boga mal adentro. Yo te di una palabra. Y Pedro, con los discípulos, dice, mira, yo, mi lógica no está contigo. Los sentimientos no van contigo. Esto no cuadra. Hay solamente una cosa. Yo creo en tu palabra. En tu palabra yo voy a echar la red. No en mi lógica, ni en mis sentimientos, ni en los signos naturales que me rodean, ni en las circunstancias. En tu palabra yo voy a echar la red. Y todos conocen la historia. Cuando echó la red, mire hermano, cuando usted estuvo en la palabra, donde no hay, aparece. Donde no se podía, se puede. Donde hay escasez, surge la abundancia. Cuando creemos la palabra de Él, porque ahí que está el poder creativo, las cosas suceden por su palabra. Y Pedro echó la red por su palabra. Y dice que cogieron tantos peces que se rompía la red. Nunca habían tenido una pesca tan buena. Y usted nunca va a pescar tan bueno hasta que usted no aprenda a echar la red en su palabra usted no aprende a adorar en su palabra a servir en su palabra a hablar en su palabra a amar en su palabra a esperar en su palabra a adorar en su palabra ahí es que está el secreto creyendo algunos de ustedes están pasando una circunstancia muy difícil tienen que alabar tienen que decir pero tienen que creer lo que Dios ha dicho. Tienen que creer. Hay alguien que quiere robarte esa palabra. Porque ahí es que está tu victoria. No lo permitas. Diga como Pedro, esto no sirve, pero en tu palabra. Pero en tu palabra. Gloria a Dios. En, en cuarto lugar, 
En cuarto lugar, después de alabar, de decir y de creer, hay algo muy importante, es usar. 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 Usando lo que Dios te ha dado. Cuando Moisés con el pueblo llega frente al Mar Rojo, él le dice, Señor, tenemos un problema. Y empieza a orar. Y el Señor le dice que tú haces orando. ¿Qué tienes en tu mano? Y Moisés miró la mano y tenía una vara. ¿Pero qué es una vara para abrir un mar? Un cuerpo de agua para que cruce un pueblo y sea salvado por un ejército que viene a cortarle la cabeza. Y usted dice, ¿pero qué es esto que yo tengo? Al Señor no le importa lo que tú tienes, lo que le importa es que tú utilices lo que tú tienes. Lo voy a repetir. Al Señor no le importa lo que tú tienes, a Él lo que le importa es que tú utilices lo que tú tienes. Lo repito, no le importa lo que tú tienes, lo que Él está esperando es que utilices lo que tú tienes. Una vara no tenía ningún valor. Ningún poder. Pero el Señor le está diciendo a Moisés y le está dando a Moisés un principio espiritual que nos lo está dando a nosotros. Si tú utilizas creyendo lo que Dios te ha puesto en tus manos, Dios va a hacer el milagro. Dios va a abrir camino donde no lo hay. Dios va a traer un manantial en medio del sequedal. Aleluya, Dios va a abrir caminos. Pero muchas veces tú estás esperando tener en tus manos un millón de dólares y lo único que tienes son 10 dólares. El Señor dice, no me importa el millón que estás esperando, lo que me importa es que utilices los 10 que ya estás atrapando. Let it go. No me importa el doctorado que quieres alcanzar. Lo que me importa es que acabas de graduarte de cuarto año de escuela superior y yo quiero que me des tu corazón. No me importan las habilidades que vas a adquirir, lo que quiero es que me des las que ya tienes. ¿Cuántos me están entendiendo? Nosotros vivimos siempre soñando con lo que no tenemos, desperdiciando lo que ya se nos ha sido entregado. Nunca me ha gustado escuchar esta línea de pensamiento de que vamos a hacer esto cuando Dios nos envíe el millonario. Si nosotros hubiéramos hecho eso hace 10 o 12 años, esperando el famoso millonario que va a venir. Además de que puedo dar explicaciones, por eso para mí es hasta inmoral, injusto. Pero hay iglesias que viven viviendo, eh, que viven creyendo que todo va a cambiar cuando Dios le envíe el millonario milagroso que los va a sacar de pena y los va a llevar a descansar. Dios no opera así. Dios trabaja con lo que tiene. Dios trabaja con lo que tiene. Dios trabaja con lo poquito que tú tienes. En las manos del Señor es poderoso. Una vara fue capaz de convertirse en el instrumento de Dios para abrir un mar. Una vara usando lo que tenemos. Así que como yo atravieso, alabando, diciendo, 
creyendo y usando lo que tengo. Por último, glorificando. Mire lo que dice la Biblia. Jesús sanó diez leprosos en Lucas 17. Se van, se sanan. Y cuando son sanados que se dan cuenta, uno solo vuelve a darle gracias al Señor. Por eso digo que atravesarle el valle de lágrimas hay que alabar, hay que decir, hay que creer, hay que usar lo que tenemos, cosas que podemos hacer todo aquí ahora, pero también hay que ser agradecido. Y hay que cruzar el valle dándole gracias al Señor. Ese dedo que está así de pie se supone que ahí diga agradecido. Y cuando llega uno, Jesús le hace la famosa pregunta. Yo sané, ¿a cuánto? A diez. ¿Dónde están los otros nueve? ¿Por qué vino uno nada más? Si los diez fueron sanados de la lepra. ¿Dónde están los otros nueve? ¿Quién vive agradeciendo? ¿Quién se atreve a hacer lo que dice Primera Tesalonicense 5.18? Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Quién atraviesa el valle de lágrimas diciéndole al Señor, no entiendo pero te doy gracia? Yo te alabo. Yo digo lo que tú dices, yo creo lo que tú me prometiste, yo usaré este poco recurso que tengo, no tengo mucho, pero lo que tengo te pertenece y a ti te lo doy, y te doy la gloria, y te agradezco, porque no estoy solo, tú me estás pasando por este valle de lágrimas, yo sé que iré de poder en poder, yo sé que voy a llegar al otro lado, yo sé que tú estás conmigo, Señor, sufro, Señor, tengo dolor, pero tú estás conmigo, pudiese haber sido peor, Señor, sufro, tengo dolor, pero hasta aquí tú me has ayudado, siento tu presencia, siento libertad, siento esperanza, siento que algo grande va a pasar, Señor todavía las cosas no están como yo quiero, pero sé que estarán, porque tú estás conmigo, tú quieres bendecirme, tú me amas, tú me amas Señor, y si tú me amas tú quieres lo mejor, yo te doy la gloria porque tú haces que todo este dolor y esta lágrima que he sufrido y este dolor dolor y angustia que no entiendo tú haces milagrosamente que obre para bien porque todas las cosas obran para bien, para los que te aman, Señor tú recoges mis lágrimas en tu redoma, tú eres un Dios de propósito, tú eres un Dios de planes, tú eres un Dios que sabe lo que hace Señor y tú no me has traído hasta aquí para abandonarme, porque tú no abandonas las obras de tu mano, porque tú eres mi misericordioso y tu propósito se cumplirá en mí para la gloria de tu nombre vamos a estar de pie hermano aleluya y vamos a celebrar
agradeciendo. Fíjense, a mí me gustaría terminar en esta hora agradeciendo. ¿Cuántos pueden atravesar ese pasillo como si fuera el Valle de Lágrimas y viene aquí al altar agradeciendo? ¿Cuántos pueden venir alabando a Dios? ¿Cuántos pueden venir regocijándose en lo que Dios va a hacer? ¿Cuántos pueden venir sabiendo que Dios no ha perdido el control? Sabiendo que Dios no ha terminado contigo. Que el que comenzó la buena obra la va a terminar. Oh, mi alma te alaba Jesús.